0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上平安。这里是希望之声福音广播电台。接下来您将听到的是由柚子在每个周末的第一时间为您带来的清晨的翅膀早灵修栏目。新的一天开始了，您的心情好吗？常言道：“船到桥头自然直。”换作我们信仰里的话说，人的尽头就是上帝的起头。一贯以小聪明自居的雅各，他也走到了尽头。当看似前方无路的时候，上帝将会为他打开怎样的世界呢？让柚子带您回到《创世纪》七十一讲，雅各跟上帝的摔跤。是我们这几天呃讲的内容啊，都是关于摔跤的。上一讲呢是雅各和自己摔跤，这一讲呢是,<的>是雅各跟上帝摔跤了。对，嗯
1: ，这一般是人好像跟人在较力，其实在更多的时候是人在自己跟自己较力。嗯，那个自己跟自己较力呢，表现出来的是跟人过不去。比如在家庭里边，有的时候这个妻子跟丈夫闹。哦，跟妻有时候跟丈夫其实一点关系都没有，是是，这个丈夫呢，就是好像和尚这个摸头一样，对不对啊？嗯，摸不出什么来。他其实妻子自己跟自己正好，今天可能他的生活当中发生了什么状况，是吧？跟这个同事不和，或者是跟这个娘家的父母发生了点小别扭，结果呢，他在跟谁交流啊？跟家丈夫交流。嗯，他自己的不愉快，自己的就是解不开的那些东西。常常就是，呃，就是用其他的方式来去要去解决哈。嗯，其实雅各的话也是在舅舅家，就是、拉班家里哈，也是他的老丈人家里就逃出来，那么他要回到就是他的家。那么在但是前面等着一个人，嗯啊，就像一座大山一样。他明知道这座这座大山那是过不去的，但是呢他还不能不走。嗯，<音>是吧？有的时候我们也有这种，就常常我们知道，有时候我们知道，明明知道这个，这个走不了，但是还这个我们的腿呢还在往前走。<笑>那么他的自己跟教力呢，都怎么样？成功了还是失败了？失败了，是吧？我们看一下经文哈，二十二节到二十四节，
0: 《创世纪》三十二章二十二到二十四节，他夜间起来，带着两个妻子、两个使女，并十一个儿子。都过了雅伯渡口，先打发他们过河，又打发所有的都过去，只剩下雅各一人。嗯
1: ，雅各刚刚经历了一个非常紧张的一天，他把两个妻子、两个使女，还有十一个儿子，他们都过了雅伯渡口。他是很有意思，他把他们先打发过去，哈，嗯，然后打发其他的所有的，就是牛群啊、羊群的全过去，他自己过没过呢？他们要过。他还是留在河的这一边，嗯，现在只剩下他一个人
0: 。那为什么他要打发其他的人先走，然后把自己留在最后呢？
1: 因为前边我们已经讲过，就是说他把这个队啊，因为他考虑到安全的问题，
0: 嗯，
1: 分成两队。嗯、假如说现在乙少的这个这个人群人马要去击打他的前边的队的话，打散前边哈，但后边的队呢可以去呃就逃走。是吧？他就用人的智慧、人的聪明，就是他设计了他觉得能够尽可能减少损失的一个方案。那么现在呢，他那个我觉得还好一点，因为你你,你是你是一个老大嘛。但是呢，他这里边现象就有些不太理解因为他的把他的孩子也都放到前面去了，他的两个妻子、两个侍女也都打发过去，是吧？然后自己剩下就只自己一个人。其实的话，他心里有很多的不安，那种不安全感、不确定性、恐惧、惧怕。但是他的子女，因为有他的爸爸是吧？他的妻子们呢是有有丈夫，所以他们心里其实比他能踏实了很多。所以，所以他让他过去，他们就过去了。嗯。但是雅各比谁都清楚他跟哥哥之间的关系。嗯，是吧？这两个妻子、两个子女，他十一个儿子，知不知道他跟姨嫂的？所有的内心他不知道
2: ，
1: 哦，是吧？那么他最后呢？他现在就是说，没法过去。最后呢，只剩下他一个人。嗯。那么现在我们看二十四节的这一句话叫“只剩下雅各一人”。嗯。那么这句话正好一语道破了现在雅各的一个窘况，用今天的语言可以表述为成功的局限。雅各的故事其实是一个什么？是一个。现在如果播放到电视节目上的话，它是可以上到励志节目当中，是吧？怎么一个逃跑的一个穷小子，是吧？结果呢是功成名就，衣锦还乡，是这样的一个故事，是让那些很多的事物分分文的，对吧？或者人生的最低谷的时候，还能看到像这种雅各的这种故事的时候，他们会得到力量。不过。现在看起来，他经历了种种的磨难，获得了成功，可以说衣锦还乡，非常难得。不过，雅各的成功是有局限的，他还是一个人。他看起来拥有了很多，拥有了牛群、羊群，很多的财富，还有什么两个妻子、两个子女，还有十一个儿子。他好像拥有了很多很多，但是最后他只剩下他一个人。他的成功是有局限的。而且他要面临死亡的危险。嗯
2: ，
1: 其实我们每个人迟早都要面临在哑巴渡口的这种场景。也许这个场景是大还是小有区别，但是我们都需要面对。即使现在你事事顺利，非常安逸，你可能德高望重，但是你死的那一天必定会来到。嗯，因为死亡是人。不能超越的一道大山。现在雅各面对着四百人，面对谁呀、啊？以扫带着四百人直奔他而来。那么雅各的感觉是死神在向他逼近。他雅，在亚伯多克的这边，他就留下一个人。现在死亡的那种不安和恐恐惧，就是使雅，使这个。雅各呢，基本上现在进进入一个什么状态？死机的状态。要电脑的话，死机了，不动了，崩溃了。啊，基本上是那么一个状态。嗯嗯。其实死亡让人的不安和恐惧，那是罪的代价。这些让人生的有益的东西，其实都会最后让死亡呢无情的摧毁。我们的美丽，我们的财富，我们的名声。我们的学问，这些在我们人生来说都是有价值的东西，是吧？是我们追求的东西。但是，最后这些呢，被死亡呢无情的摧残。我们其实这个死亡是一个天敌。圣经告诉我们说，罪的公价是什么？是死亡。如果现在存在这哲学家沙特，如果在雅各渡口的话，他会对雅各怎么说呀？撑到底，撑到死，这本来就是你的人生。如果佛家的释迦牟尼在雅各渡口头，他会对雅各说：“不要执着，解脱吧。世上的财富、成功、地位、哲学、宗教等等，都不能让雅各在死亡的威胁和恐惧当中得到真正的解脱和救赎。”就所以我们人都面临一个救赎的问题。所以，石头保罗也说：“谁能将我从死亡的这个状态当中把我救赎出来呢？”所以，我们需要恩典，我们需要被救赎。不过，当雅各只剩下他一个人的时候，有一个人来了，他能够让雅各胜过死亡的威胁。在以扫带着四百个军兵直奔他而来的时候，就气势汹汹的。奔着他来的时候，有一位来的比他还早，他在亚伯杜克等着他。我们开始念经文哈，二十四节
0: 。二十四节，有一个人来和他摔跤，直到黎明
1: 。我们知道这个人是什么？是神，是上帝。嗯、我们看三十节就知道了。三十节
0: ，三十节，雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，就是上帝之面的意思。意思说。嗯我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。
1: 所以这里边二十四节的有一个人，我们到三十节看到这有一个人，这个人是什么？是上帝。雅各说：“我见了上帝，是吧？嗯、但是我的性命仍得保全。”嗯
0: 。但是为什么上帝要在这个时候主动来和他摔跤呢？为什么不给雅各好言相劝呢
1: ？其实上帝从来没有离开过雅各。他跟雅各已经应许说：“我必与你同去，
2: 嗯
1: ，我与你同在，嗯、是吧？嗯，我们的上帝是人格的上帝，是恩典和慈爱的上帝。现在他等于来探访谁呀、啊？雅各，雅各是吧？他处于极度的恐惧和不安、绝望当中。嗯、我们想起《创世记》三章，上帝来寻找亚当、夏娃。”那这位找雅各的上帝又是谁呢？我想应该是耶稣基督，因为使徒保罗说：“从来没有人见过上帝，因为我们的罪，只要你见了上帝的话，会怎么样？你都会去死。”嗯，我们知道，当一个人处于极度的恐惧和悲伤的时候，任何语言都是多余的，因为看到一个人痛不欲生，你的话也就没有任何力量。就是坐在他的旁边，默默的陪着他。不过现在这个问题稍微有一些变化，说是摔跤是吧？他现在不是陪着他坐在那个雅波度过的河边是吧？在那钓鱼也好，或者是两个人在那里彻夜长谈，不是这个情况，而是什么？来找雅各的这一位上帝，什么？跟他摔跤。但是有一个是一样的，他一直到黎明，沉默不语，不说话。嗯，默默的跟谁在一起？跟雅各在一起。当然，上帝跟我们的摔跤不是我们所想象的那种摔跤。实际上，上帝想让雅各完全的把他的未来交给上帝。他的什么未来？前边等着的那个恐惧、那种不安、那种死亡的威胁，把他的这个全部要交给谁呀、啊？交给上帝。也就是让雅各完全的降服。因为只有雅各完全交托的时候，他才能完全的被上帝使用。我们继续看二十五节和二十六节的话语
0: 。二十五节到二十六节，那人见自己胜不过他，就将他的大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝正在摔跤的时候就扭了。那人说：“天黎明了，容我去吧。”雅各说：“你不给我祝福，我就不容你去。”嗯，为什么雅各在这里？这么强硬的要祝福呢？我发现我们现在很多人祷告的时候也这么说：“嗯、你不给我祝福，我就不让你走。
1: ”其实这句话常常让我们误读：“你不给我祝福，嗯、我就不容你去。”我们就像误读《创世纪三章，上帝来找亚当的，亚当说：“你在哪里？你在哪里？”是吧？嗯。有些人把这一段读成什么？上上帝非常生气的说话。但是当时上帝是流着泪来寻找和呼唤亚当的，雅各也是一样。我们看《何西阿书》十二章四节，
0: 《何西阿书》十二章四节，于天使教力，并且得胜，哭泣恳求。哦，但是人怎么能得胜天使呢？嗯
1: 、是啊，这个是一个其实很美妙的一个经文哈。他说得胜，但是呢，哭哭泣恳求。嗯，是吧？与天师较力，并且得胜，哭泣恳求。也就是说，这里雅各的声音不是在打赖，你不给我祝福，我不容你去，不是这个，我们往常常误读，而是这是哭泣着跟上帝恳求，你不能离开我，上帝啊，你不能离开我。我们看到这小孩说：“妈妈，你不能离开我，你不给我祝福，我不让你去。”妈妈要上班去了，还是说不行不行？因为我的妻子做幼儿园，有一个他们幼儿园里边有一个全托的孩子。然后春节期春节，呃之后，因为他的爸爸是就是呃离婚了，就一个人带着个孩子。然后呢，他这个爸爸呢就是。突然，本来是春节期间跟这个儿子一起过的，那么突然，啊，他的业务必须他得出门出差，出差好几天呢，所以他就打电话来跟我妻子说，就是能不能，能不能这一段时间带？这其实一个人已经放假了，能不能带几天？我做完业务赶紧回来。所以那我妻子那不能拒绝啊，那我们家的其实春节生活就打乱了。不过。我那天晚上，他把就这个孩子带到我们家里来，那还好。但是这个爸爸就交代完了要走的时候，那晚上的时候，他晚上就得出差。走的时候，这个孩子就拽着爸爸不让他去。完了，他爸爸就跟他讲这样的：“我说，你爸爸如果不去工作的话，你的玩具怎么能给你买呀？啊、呃，还有我们俩吃去大餐那个钱怎么来呀？爸爸必须得去工作，你就在这儿待着，我过两天会来接你。”那小孩就哭起来，哭起来，就赖啊，就就就不叫赖，抓着爸爸就不放，呃，好一顿呐、啊！我就在旁边看着，我我都真的就是鼻子一真的鼻子一酸呢，我都我都快流出泪了。哎呀，这小孩太可怜了，雅各现在在那里哭泣着恳求上帝，你不要离开我，因为他现在的状况是什么状况？这、就是一个就在死神的阴影下的一个状况。所以呢，这个时候，他一个晚上的教历，圣经表现是谁胜利了？雅各胜利了。实际上这是上帝的胜利，雅各的胜利是上帝称谓胜利的胜利。也就是说，上帝称谓胜利的胜利，就给他的胜利，我们可以称他为什么？因信称圣，不是称义。上帝赐给他的胜利。大家注意哈，现在雅各呢，因为这一次啊、呃，这个二十五节我们看到，那人见自己胜不过他，就将他的什么大腿窝摸了一把。雅各的大腿窝大腿窝正在摔的时候就扭了，是不是？嗯
0: 。但是为什么上帝要特别的摸一把他的大腿窝呢
1: ？把他的大腿窝一摸，等于把他什么想跑的想法给切断了。他现在所有的人都放到这个过河了，是吧？嗯，他还留在雅伯渡口。嗯，虽然他知道他不应该跑，都是作为家长、作为爸爸、作为拿丈夫、作为这个呃这一群羊的什么算老板吧哈，他他不能跑，但是他的另一个本能是什么？想跑，对不对啊？上帝等于把想想跑的想法给切断
2: 了
1: 。嗯，这就是雅各，因为他就只能往前走，不能再退了。这个时候。嗯大腿窝之后，你想跑都跑不了了。他还要必须面对这个大山，谁呀？是以扫这个大山。嗯。不过雅各作为一个残疾人，现在站在上帝面前的时候，他才看到自己真正的软弱的本相。所以这个时候，他知道他真正需要的是上帝的恩典。他知道除了上他已经得到的福气之外，还需要。另外的祝福，他已经得到了很多的祝福了，儿孙满堂，财富什么满满。可以说，人们很多人梦寐以求的东西，他都得到了。但是这些得到的祝福，现在在移山这座大山面前，在死亡的这个恐惧面前不堪一击。但是他还是不想放弃他的想法，对不对啊？他就给自己还在留条后路，想跑。上帝把大对我一摸，他就变成了残疾人。所以，当他作为残疾人在上帝站在上帝面前的时候，他知道自己的本相了、啊。他知道他需要这些所有地上的人追求的祝福之外，他需要另外一个祝福。所以他这个时候，他在上帝面前做告白：“上帝啊，我生命的问题我解决不了，钱的问题。”娶老婆的问题，老婆之间吵架的问题，我都能解决，但是我生命的问题解决不了，所以你要祝福我。现在是一个生死的较量，一个属灵的挣扎。现在真正跟上帝的较量是拿着他的生命在较量，之前的祷告是他自己跟自己较量，现在呢，呃，这较量都，然后他抓住了上帝的应许，但是没有拼命，现在他要拼命了。因为他知道得救来自于上帝，他知道得救来自于上帝，所以他现在呢拼命了。嗯
0: ，我们也常常说，除了耶稣基督之外，别无拯救。那这个到底是什么意思呢？是不是我们读很多的圣经呀、啊，了解很多的圣经知识这样呢
1: ？在希渊啊，嗯，他说了，除了耶稣基督之外，没有得救，是吧？那么我们看今天雅各的告白是什么？除了你以外，我没有得救。我现在我的老婆、我的孩子，还有我的成群的牛群、羊群，我的财富都不能让我得救，只有你才能得救。所以这个是跟《新约圣经》的这个除了耶稣之外，别无拯救，其实是一脉相通、前后贯通的。嗯，但是我们在常常在我们的信仰当中，除了耶稣之外，我们还有太多的道理。我们到教会来学很多道理，需不需要都需要，但是不能成为除了耶稣之外的道理，不是这个概念。我在出去信仰的时候，二十八要道，二十呢，当时就二十七要道了，让我非常困惑。我觉得这就是这都是不是是道理，对吧？但是上感谢上帝，我看到了序言部分的时候，他说这二十七要道是。我们对圣经的理解和解释，唯一的信条是什么？圣经是圣经所见证的那一位耶稣基督，唯一不变的是耶稣基督。所以二十八要道现在所指向的就是耶稣基督。所以我觉得热衷于辩论二十八要道，并不合意，因为我们要说的不是那二十八个手指头。而是这二十八个手指头所指向的那一位本体，那一位对象就是耶稣基督。道理再正确，它本身不是真理。手指头非常重要，对不对啊？你当站在那路上迷路的时候，有人用告诉你指路的时候，那他指路的这个这个手是真是一个太感恩了，是不是？但是这个手指头不是这个路。就跟这一个道理，道理不是真理
0: 。嗯，那怎么理解道理和真理呢
1: ？那么真理呢？嗯啊，如果用英文表示，真理不是 one， 这里是 who， 是谁的问题。真理不是什么，真理是谁？嗯
2: ，
1: 真理只有一位，就是耶稣基督。唯有我们去仰望耶稣基督，那么当我们去仰望这一位真理耶稣基督的时候。我们的生命的问题才能真正得到解决。你看，当雅各知道他的大腿窝被掐了，变成了残疾人，所有的门被关了，他哭泣的恳求，哭泣的跟上帝叫力，哭泣的跟上帝说：“你不给我祝福，不容你去。”他懂得了，他除了过去所得的祝福，还有更大的。就是上帝要说给的这个祝福，所以这个雅各是一个幸运者。他的状况是危机的状态，但是因着这样的一个危机甚至绝望的状态，他的所有人的方法全部使尽了之后，还是解决不了问题的时候，雅各祷告，而这个祷告是拼命的，真的是流着泪的祷告。你不给我那个祝福，这个祝福只要上帝能给我的祝福，那就不容你去。所以雅各是一个，我觉得他的信仰真的是在到雅伯渡口的时候，他的信仰呢有了一个飞跃，有了一个质的一个一个一个升级哈。有软件的话，二零零二零一三年版变成了二零一四年版。嗯。
0: 习惯耍小聪明的雅各，这时候成了残疾人。就算是有浑身解数，也无法施展了。不过这时候，他终于在上帝面前承认自己的软弱。亲爱的听众朋友，您是不是此时此刻正在心里偷偷想着：“幸亏我不是雅各。”其实啊，不管你承不承认，我们身上都有雅各的影子。柚子可真的不希望自己走到了山穷水尽的时候才去寻找上帝。那对于这个问题，您是怎么看的呢？来听一首非常好听的歌曲，来自赞美之泉音乐施工的《主恳求你》。相信这是我们每一个上帝儿女心中有声无声的祷告。闭上眼睛，一起来听《主恳求你》。
3: 心潮。
0: 非常好听的歌曲，是否也诉说了您的心声呢？那下面我们再看一看，雅各想要的祝福到底是什么呢？雅各他所求的祝福和上帝要给他的祝福有什么区别呢
1: ？因为我们其实我们的生活当中也是常常，我们到教会来信仰的时候，其实我们都有我们要所求的。嗯，是的。嗯，我们所求的和上帝要给我们的，有的时候一样，有的时候不一样，有的时候是完全不一样。而且我们想要的东西，常常是可能是对我们有害的东西。嗯
0: ，这个怎么理解呢
1: ？那比如在家里的话，嗯、我和我儿子之间，是吧？嗯。那儿子也有很多要求了。呃，那就要求那具体，比如说那我他要钱要买那个那个零食。对吧？嗯，那有很多添加剂的，啊，甚至是一个小卖店里边买的那种东西，那爸爸就不会去给钱，那儿子就赖赖也不给，你要买这个吃不给
2: ，<笑>是不是？嗯，
1: 那就是爸爸知道这个对他不好，但是他想要，他觉得同学们都吃，对吧？那下课了或者上学的时候，同学们就在学校门口小卖店里边买那个小吃，他也很想吃啊，小孩嘛。对吧？嗯啊，然后呢？这里、个、还有什么面子的问题，很多的问题。那他不吃的话，他觉得这个矮一截，而且那些小吃在吃起来就是口感还不错。他用的是油，那种刺激性的辣，那个这个辣的呀，对吧？嗯啊，这些还有甜的，这这些是就是他对我们的这种食欲是都是激发的。那爸爸要给的和什么儿子要的不一样。那比如说儿子要吃蔬菜。那爸爸乐不得的，儿子要吃水果，好啊，那没什么，就是这个事很好，这个对上了，频道对上了，那这个爸爸和儿子之间的这种疏通是非常畅通的。所以，上帝要给我们的祝福，他是比我们都知道我们的需要。为什么？因为他是创造我们的上帝，他是我们的生命，我们所有的人体结构都是他创造的，他比我们懂得我们自己。嗯，所以我们其实理解上帝、认识上帝，那才能真正认识我们自己。嗯，我们常常不知道我现在在这里到底干什么，我是谁呀、啊？我们犯迷糊，有的人连这个都不想，但有些稍微啊，这个这个，比如说大学毕业啦，这种呃，有点这个追求啦，有点想法，所谓比较聪明的人才在想这个问题。哎呀，我做做做，我到底为了为什么干这个？我我有时候挣了很多钱，但是我为了为什么挣钱？为什么我在这里？我到底是谁？我想这个问题，但是我搞不清我是谁。我知道我的名字，我知道现在我做的事情什么事情，但是我们在里边还有一个更深层次想知道它的意义和价值的我们的需要，因为我们上班拿工资，这是一个层次，对吧？嗯。但是我们吃，如果是只是上班拿工资去吃饭的话，那我们跟动物到底有什么区别？动物是都不用上班，它还能解决吃的问题；人是上班努力工作，它才能解决吃的问题。那这个只是在这个层面上谈的话，人还不如动物，是吧？嗯，动物不用上班，人还必须得上班，不上班你没有收入，你吃不了饭，生生存不了。动物不用。那么究竟那我为了为为了什么到底上班？为了什么？这个就这，就是我们就很难去回答这个问题了，对不对啊？嗯啊，认识上帝，我们其实才能认识我们到底是谁的问题。那么雅各呢？他现在也是通过他这样的一个生活的境，就是说所经历的这些境境遇呢，他一层一层的扒下去，是吧？一层一层的啊，他逐渐的。进入到人生的更深的层次，也就是说，更加的去接近上帝。因为如果不是上帝，浅层次的问题，可能也许能解决；但深层次的问题，他根本解决不了。他已经什么山穷水尽了啊！嗯、我们继续看经文，二十七节
0: 。二十七节，那人说：“你名叫什么？”他说：“我名叫雅各。
1: ”这个事儿，雅各是特有意思。嗯，他抓住这个那个人，也就是神不放。你不给我祝福，我就不让你去。那个人说：“你叫什么名字？”他问：“你是谁？”雅各说：“我是雅各。”大家知道雅各的意思就是抓住的意思。他生出来的时候，不是他抓住那个伊扫的那个后脚跟出来的嘛，对吧？所以，他给他起名一个“抓住”。这是也是雅各的一个人生的，他的品格的写照。他是为了达到目的，是不择手段的人。他为了去抓，抓他想要的，抓住他想要的东西，他可以不择手段。他用心计，啊，他不看重那个过程，我只要去抓住的这个目的就可以。雅各说：“我是雅各
0: 。
1: ”嗯，我们继续看二十八节
0: 。二十八节，那人说：“你的名不要再叫雅各，要叫以色列。”因为你与上帝与人较力都得了胜，但是很奇怪的是，上帝在这时候有一些东问西答。为什么他突然要给雅各改名字呢？是啊，嗯，
1: 你看，那个那人跟雅各的问话呀，你看我，你不给我祝福，我不让你去。
2: 嗯
1: ，然后突然他冒出来一个，你是你的你的名叫什么？嗯，雅各说，我叫雅各。他实际上是什么呀？他的告白，我是什么人？这个时候说，你的名就不要再叫雅各了，也就是你的名不要再什么，抓住了是吧？哦，你要改变你的人生，你要叫什么？叫以色列。以色列的意思是跟人跟神教量都得了胜。我们在前面已经分享过，他的教量的得胜是上帝称他为圣。有的时候我我的跟儿子。就跟他就是那个就是玩一种游戏哈，就是两个人把这个都是站在，而这个就是用手手和手抓住，然后两个人，然后两个人就是互相推，推完了谁的脚离地了，那谁输了，是吧？那这个这个游戏规则就很简单了，两个人脚都着地，脚着地，然后两个人的脚都是一个直线的站着，是吧？两个人就是两个人一个直线站着，然后然后呢右手互相抓住以后。就是往右晃，往左晃，往前推，往后拉都可以，但是就是最后谁的脚离地了谁输了。你们猜我会怎么做？我是做过父亲的人，肯定会知道怎么做。那个父亲跟自己的小孩子做这种游戏，那父亲肯定会赢的。但是父亲可能也赢两次，但是让他什么，让儿子赢三次，爸爸故意输。把胜利要给谁呀、啊？把胜利给儿子，这叫称胜，就是给他胜利，给他胜利。所以雅各的得胜是什么？是上帝给他的胜利。那么通过什么呢？通过他的完全的降服。完全的降服，我就是雅各，我就是那个抓住呃这个真的不择所段的那个雅各。我几十年的人生的写照，我就是雅各。上帝，你饶恕我。所以，这个是上帝说：“我给你改名字，叫以色列。我给你胜利。这个胜利是上帝的胜利。雅各是因着他的信心去承接了这个胜利。所以在问雅各的存在的提问：你是谁？就是他的关于他的存在的提问。我们本身的存在的提问呢，也是问雅各个人的人生状态的提问。”在这里，我们常常误读。我们说雅各很固执、很执着、不认输。其实，这个教练是雅各流泪的祷告和他完全的降服，完完全全的降服，是上帝祝福的通道，也是雅各得到上帝祝福的唯一的办法，也是今天我们得到上帝祝福的唯一的办法。完全的降服，所以这个我们。这个在创世纪有一个创造力，其实这个贯通整个圣经啊。上帝说，我们听从，然后等于什么？上帝成就。上帝说了，我们不听从，我们不把我们的想法放下。我们说好像听从上帝的话很容易，其实我有我们的想法，我们听从不了。如果有我们的想法的，我们听从听了也是，我们是已经给扭曲了。把什么扭曲？把上帝的话给扭曲了，把上帝的话放在我的容器里边，装到我的容器里面。但上帝说不行，你把它容器也全部打碎。你我要给你的是你要完整的去接受。当我们去给这个一个手机的时候，我说只要这个屏幕，我不要其他的，行吗？你要要完整的要。我们这找对象也是一样，我们都不想完整的要。我们考虑的都是一部分漂亮，然后结了婚以后才看到漂亮之外的不可爱的东西。那我把这个用刀，请全世界最好的外科医生把他的漂亮和把其他他不好的东西，看能不能切成手术啊？不可能的。你要觉得完整的要，因为生命是不可分割的。那么上帝的祝福也是一样的，上帝的创造也是一样。所以今天我们看到，改名字意味着雅雅各变成了新人。用新约的话就是，耶稣基督里，雅各成为了什么崭新的人？这意味着上帝饶恕了雅各过去一切的罪孽，一切不荣耀上帝的东西，上帝一并过消，看这一切都过去了。在另一方面表明，雅各凭着他的信心。迎接接受了上帝的这一切的饶恕，其实一直追着让雅各不安的什么，就是他的罪。他曾经他骗了他哥哥的那个罪，他即便是人的肉体离开了哥哥，在这个他的舅舅家里是吧？但是这个二十年来，这个罪从来没有放过他。这二十年来，罪一直追着他不放。所以现在就回来要去见他哥哥的时候，那现在这个就放大了，是吧？他现在是无法承担最说给他带来的这种恐惧、不安呐、啊、这些东西。当他去真正去相信上帝，用信心去接受上帝给他的饶恕的时候，他心里有了平安，有了安息。所以现在这个他的这个名字“得胜”，所以什么叫得胜？我们作为基督徒，真正得胜的生活是什么生活？就是完全听从上帝话的生活。当我们完全听从的时候，我们心里有安息。在日常生活当中，我就遇到很多青年人，他们在所安息的的问题上常常很纠结。这究竟是什么意思？没有安息，究竟是什么意思？究竟是在权衡，我到底去上班还是去去？但是这个就是我们没有信心的时候，我们就。纠结，因为一般的情况下，哈，就是比如找工作，找工作，有两种人，一种人是什么呢？祷告，上帝啊，你给我一个能够守安息的工作，是吧？这种祷告都会做，但是这个祷告的一半是一样，但一半是这个不一样的。上帝啊，求给我守安息的工作，我相信你能给我们。好了，这个可能。大家能做这种祷告，但是呢，我们就会发现，我们做了这个祷告以后，找工作找安息日的工作，也许可能有的时候很难，对吧？有的人是正好很幸运找到了，那也也也有些人找不到，这个时候我们的信心就遇到危机，什么危机啊？那我们接着怎么祷告？那两种类型的人就分开了，一种类型的人，上帝啊，哎呀。我就好好去聚会，我就有时间我就聚会，没有时间我就先上班，啊，等我以后再说吧。还有一种认识嘛，上帝啊，我即便是我找不到工作，我还是去去做安昔日。我这里就涉及到一个生存的问题了，没有任何保障，我的现实生活是吧？没有收入怎么办？如果我去上班，我有收入嘛，对不对？而且是我不用去跟别人借钱。但是这个就是激活不染的信仰。我们知道丹尼尔和他的四个朋友嘛，是吧？激活不染，上帝能救赎我，从那个什么里边哈，我那个那个佛教里边。但是激活不染，我们还会忠诚于上帝。这个时候是把你的生命给扔进去了，知道吧？因为我相信我们的上帝是生命的上帝，激活不染。结果我找不到工作，因为守安息日，结果我饿死，我还要忠诚于上帝。其实我们的信仰往往是，其实我们有的时候找不好守安息日的工作，恰恰上帝给我们的机会，使我们的信心能够更加的深入，更加的成熟。但是我们常常去错过这样的一个好机会。其实这种不仅仅是一个信仰的问题，也是一个我们人格的一个成熟的问题。我有时候想，我说连安息日都守不了的人。以后能对你忠诚吗？我就跟你一些青年人说，你安息了也是，就是就是根据那个状况变化是吧？而且给自己找一个合理的理由。我说，那以后也是跟你结婚了，结了婚之后，会人生会有几十年当中会有发生很多很多各种各样的情况。那你你他没有一个原则的人，你怎么能去相信他一起生活？所以安息了的问题不仅仅是一个啊，一个是。我我觉得不仅是个宗教的，它是一个我们人生、我们涉及我们的品格、我们的人格的问题。当我去选择信仰的时候，我选择了听从他的话。当然，我们心情软弱的时候，我们确实我们也可能有时候听完了从不了。但是我们要知道我们的软弱。所以雅各这一点挺好，他不为再为自己找合理的理由，他不再辩解自己说你的名字是什么，我是雅各，他很诚实，知道吗？我是雅各。我们其实有的时候软弱，我守不了安息日，问题不大。问题在哪里？当我们守不了安息日的时候，我们要上你面前，把我们的问题交给上帝。上帝，我软弱，我现在没有信心，求你饶恕我的没有信心，求你给我信心，求你帮助我，能够让我能够完全的信靠你。不是，不是求上帝给我结果，就是说给我工作，不是这样的祷告。而是上帝啊，你给我信心。结果是上帝给，你看创创造里，上帝说，人听从，完了，上帝成就啊。我们老说我们听从的话，我们不做，我们老是跟上帝求那个结果。你成就的是，我们要听从，让我们完全降服在什么上帝的话语当中。所以雅各变成以色列，就是他意味着什么？他完全降服在上帝的话语里边。所以，上帝造亚伯衰，又是为了给他祝福，让他成为一个新造的人。上帝统治的一个人，一个完全的顺服上帝话语的人，不再有自己的想法，用人的计谋，这个智慧生活的人，就是一个得胜的人。我们看一下，呃，这个使徒保罗的告白哈，《格林多前书》一章二十七节
0: ，《格林多前书》一章二十七节。上帝却拣选了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又拣选了世上软弱的，叫那强壮的羞愧
1: 。在那之前，雅各还觉得自己不错，对吧？嗯。他有些缺点，他就说我有点缺点，但还不错，因为他的状态确实不错嘛，对不对？嗯。但是他现在知道了，我是残疾人，我是愚拙和软弱的人。其实我们都是残疾属灵的残疾人，没有一个健全的。这个时候，上帝才开始开始使用谁啊？雅各使雅各成了以色列。我们的动机就是要成为强壮的，我们努力学习。我们我们的动机往往是这样，但是我们要靠我们自己。你看《哥林多前书》，我们接着看一章二十一节，他怎么说？
0: 《哥林多前书》一章二十一节：是人凭自己的智慧，既不认识上帝，上帝就乐意用人所当作愚拙的道理，拯救那些信的人。这就是上帝的智慧了
1: 。你看，雅各凭着自己的智慧，即使有天君相伴，是吧？嗯。但是面对以少的以少的士兵，这边上他也是有天君，那是以少的失败士兵嘛，他还恐惧和仇反，他觉得最后只剩下一个人。其实他觉得剩下一个人
0: 。嗯。
1: 那我们看上帝怎么说，在格林多前书一章十九节
0: 。格林多前书一章十九节。我要灭绝智慧人的智慧，废弃聪明人的聪明。上帝的使者灭绝了
1: 雅各的智慧，怎么分两队呀、啊？把别人先翻，他灭绝了雅各的智慧，废弃了雅各的聪明。嗯，雅各求上帝赐福，就是在耶稣基督里成为一个新造的人。我们若求耶稣基督，上帝就会加给我们需要的。当上帝问你是谁的时候，上帝说你不该叫雅各，要叫以色列。我们最后看二十九节和三十节两个经文
0: 。二十九节到三十节，雅各问他说：“请将你的名告诉我。”那人说：“何必问我的名？”于是，在那里给雅各祝福。雅各便给那地方起名叫皮努伊勒，就是“上帝之面”的意思。意思说，我面对面见了上帝，我的性命仍得保全。日头刚出来的时候，雅各经过皮努伊勒。他的大腿就瘸了
1: 。你看，在这个告白里边，雅各内心所有的惧怕，一扫而光
2: 。
1: 嗯，上帝的平安临到他。你看这里，你看，我面对面见了上帝，我的生命仍得保全。现在还没有见姨扫，对吗？他已经确信我的生命怎么样了，已经得到保全了，我的生命没有问题了。那死亡的威胁。那个死亡的恐惧，现在是烟消云散了。嗯，雅各的这种经验，就是我们这群福音信徒在幕后的经验。唯一的预备就是悔改。通过雅各的悔改，上帝废弃了他的智慧，他给了上帝的智慧；又废弃了他的聪明，给了雅各呢上帝的聪明。愿上帝改变我们，在耶稣基督里成为新造的。人。上帝已经给了我们一个新的名字，叫基督徒。阿们基督徒是一群什么？跟上帝较力而得胜的人。好，<们>今天的分享就到这里。好，谢
0: 谢牧师的分享。雅各绝对没有想到，自己有一天会和上帝摔跤。通过这次较量，上帝刷新了他的人生。亲爱的听众，您是否也渴望在基督里有新的生命，放弃自己的智慧，得到上帝的智慧呢？那现在就请您和柚子一起来祷告。如果您有感动，请您说阿门。我们亲爱的天父上帝，您是我们的主宰，更是赐给我们生命的救赎主。我们也像雅各一样，无法放下自己，无法把自己交给你。恳求您帮助我们，像您帮助雅各一样。刷新我们的生命，使我们不再靠自己，能把自己交给你，得到心灵的安息。这样的祷告是奉靠主耶稣的名，阿门。